0: y bienvenidas a un nuevo podcast de chavala yo soy marta y yo soy blanca y hoy tenemos una invitada que realmente yo la conocí hace mucho tiempo en los años de la UCA, en los años uquenses de mi vida. Coincidimos por una amiga en común. Y pues la realidad es de que desde que nos conocimos como que hicimos clics, pues, pero obviamente cada quien hizo su vida. Y pues ella es una chavala que para mí, mi respeto, es emprendedora. Fue conductora de televisión. Está estudiando diseño ahorita, es madre y es esposa. Además de eso, tiene su casa espectacular. Yo no sé cómo le hace esta mujer. Bienvenida, Ana Salmerón. ¡Uh! <risa> gracias,
1: gracias, gracias. Qué buena introducción, Dios mío. <risa> oh, mira, le voy a confesar, estaba nerviosa, sigo nerviosa, porque tengo mucho tiempo de, de que no me entrevistan, años vivía <risa> yo
0: No niña, si esto es cualquier cosa para vos, si fuiste TV host,
1: oh my god <risa> Oh my god, eh, bastante pero, tiempo ya de no estar en la tele
0: Yo sé, pero bueno, para los que no te conocen también como yo, contanos quién es la famosa Ana Salmerón y cómo te describirías vos
1: Uh, ok, bueno, hola a todos Gracias por la invitación, chicas Chavala <risa> eh, Nada, Ana eh, bueno, Salmerón ¿Quién es? Um, una chavala de, um, Sociable Dinámica, divertida Eh <risa> Positiva, determinada, decidida y, y con muchas ganas de salir adelante.
2: Estamos diciendo que mi hermana, pues, te conoce y ella Ajá. me contó que es una mujer, pues, muy versátil. Fuiste conductora de TV, como dijo mi hermana, soy emprendedora con Decofes Nicaragua. Ahora sos madre y esposa y pronto diseñadora de interiores. Eh, pero sobre todo, una chavala que, pues, que se reinventa. Que tiene una actitud hacia adelante, como dijiste que sos positiva. Contanos, ¿siempre fuiste así o fue como que una etapa de tu vida que empezaste a ser así?
1: Mira, yo creo que, que desde pequeña, bueno, mi abuelita decía, naciste con un ángel. Y yo no lograba entender si era, o sabes, como un ángel de la guarda o alguien que me cuidaba o algo así, ¿no? Pero con el tiempo, ahora con 31 años, entiendo que, lo que a lo que se refería ella era que nací con un ángel porque siempre al final creo que a lo que yo llamaba caprichos, porque una vez me preguntaron en una entrevista que cuál era mi, mi mayor virtud y cuál era mi defecto, entonces yo dije, mi mayor defecto es ser muy caprichosa, uh -huh. pero a lo que lleva mi mejor virtud, que es siempre eh, conseguir lo que a mí lo que quiero. Okay. Entonces es como, al final mi defecto me lleva a tener algo bueno, que es, Siempre que me propongo algo lo consigo. Yo creo que eso lo miraba a mi abuelita desde que yo estaba muy chiquita. Claro. Eh, creo que esa es una de las cosas. La otra es que mi mamá nunca me mintió en la vida. Siempre me habló claro cómo eran las cosas. Entonces yo creo que eso también me ayudó a que los momentos difíciles de la vida sobrellevarlos eh, Porque definitivamente no, no fue fácil. Fue una, una mamá joven a los 20 años. Salió embarazada a mi hija Camila sí. cuando estaba en la universidad, de hecho. Entonces, ahorita, bueno, en ese momento, si me preguntas, pues yo estaba realmente frustrada, así como, oh my God, me van a matar. Ahora sí. que lo veo, soy una mamá joven que, obviamente, no es lo que recomiendo que hagan, pero tampoco es lo, lo, que, lo, lo peor que te puede pasar en el mundo, ¿no entiendes? Como, para mí, mi, mis hijos siempre han sido como, como ese motor para seguir y luchar, y cada uno de mis hijos me ha traído cosas distintas en mi vida. Entonces, es como, creo que podés nacer con ese don de dale, para adelante, pero lo tenés que ir trabajando con el tiempo y con las cosas que vas viviendo.
0: Claro, definitivamente. Y sobre todo, como, o sea, lo que quiero enfocar en vos es que sí, sos madre, sos todo lo que sea, pero vos como persona, yo te admiro que siempre, siempre te, uh, <ríe> se fue la, la luz de energía.
2: <ríe> y claro, wow. tenemos internet,
0: y tenemos internet, pero bueno. ¿Qué es lo que te decía?
1: Por favor, eso no lo editen, eso está bien. Se sigue, se lucha con todo lo que haya, a todos los tiempos.
2: Qué rica, mira, yo estoy en la oscuridad. Más romántico.
0: Bueno, te traemos un poco de Nicaragua en tu realidad.
1: Ya volvió ¡Adiós! y se escuchan los gritos
2: ¡Woo! en el
1: barrio, yeah, yeah.
2: lo yeah. bueno es que se cayeron los evangélicos
1: <risa> ahorita reconectando los parlantes seguro.
0: pero lo que te decía yo que o sea literalmente a lo largo de tu vida, yo lo que he admirado vos como mujer, sobre todo, porque pues, ser madre es un rol, ser esposa es otro rol, ser profesional es otro, pero yo lo que he admirado siempre de vos, y eso que pues realmente desde que nos conocimos, siempre fuiste como súper abierta y todo, pero nos comenzamos a seguir más por medio de las redes, que siempre te reinventaste, o sea, porque pusiste pasaste muchos años como como host de televisión, de, de y después dijiste, voy a hacer de Fest Nicaragua, Record Nicaragua era algo que a mí me, me encantaba, porque se veía que vos ponías cada detalle, no sé qué, y después de eso, de repente, dijiste, bueno, me voy para Canadá, y dije yo, wow, me encanta, porque siempre, dentro de todo... Nunca te has aferrado a una cosa de tu vida porque realmente has tenido, gracias a Dios, éxito en lo que has hecho. Y, y nunca te has aferrado gracias. como de,
2: ay, esto es lo que quiero
0: hacer. Y Eso no vida. puedo
2: hacer yo. Exactamente. Así como que te miro, como que, o sea, no te conozco, pero lo que me da a entender y lo que me estás contando es que, como que, ok, si esta es la situación que estoy viviendo y la adaptas, o sea, sos bien... Eh, versátil, pero pivotas. Lo que tenés que hacer. No sé, me voy a entender lo que quiero decir. Y realmente es muy difícil. Muchas personas prefieren quedarse en su zona de confort, aunque estén sufriendo. Sí, sí, sí. Pero vos lo, o sí, sea, sí, lo has sí. llevado como, o sea, estoy en esta situación y pues tengo que hacer esta acción.
1: Creo que eso es parte también de ser un poco desprendido. No sé si buscas que es mucho en lo que sea, lo tenés que dejar libre, lo tenés que dejar libre, y si regresa es para vos, y si no, es porque no era para vos. Entonces creo que al final, en cada etapa de mi vida, eso me ayuda mucho, a que no me aferro ni a lo material, eh, soy muy, en ese aspecto, muy espiritual, y creo mucho en, en las en la energías, entonces es como, bueno, hasta en las personas, ¿me entiendes? Cuando alguien no me da una buena vibra, no voy a ser maleducada, no voy a ser odiosa, pero sí sé que dentro, sí, sí, aunque suene egoísta, si no me estás sumando, no me respeto, claro. ¿no? entonces es como simplemente dejarlo ir, eh, porque sí sé que cuando yo abro mi corazón, abro mi mente, y le abro la, la puerta de mi casa a un amigo, a un familiar, etcétera, es porque me voy a dar al 100%, entonces si no me voy al 100%, mejor no lo hago, no, o no está, porque las cosas a medias como que no me gustan. Entonces, me encanta, me por encanta. Por ahí yo creo que, que eso podría ser algo que, que me ayuda mucho a la versatilidad y al adaptarme, y que no es fácil, que hay lágrimas de por medio, que hay sufrimiento también. Claro. Que, que tenés que evolucionar ese dolor. Ah, ok. Como yo le digo a mis hijos, y es lo, el, 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 lo que quiero que ellos crezcan con esa mentalidad. Ok. Cuando me dicen, no, es que perdí o no, es que no está bien. No, nunca perdés en la vida. Aunque vos estés llorando, que lo estés sufriendo, antes diciendo, Dios mío, ¿por qué a mí? pensá mejor, ok, ¿qué me va a dejar esto? claro no es porque o sea sí porque a mí es porque algo estoy aprendiendo algo bueno va a salir y se lo juro muchachas, que te cierran una puerta y se le abren 10 y yo les puedo decir una, una vivencia personal Ajá. yo ¿Cuánto? yo fui al casting de mis Nicaragua verdad yo toda petit, me encanta con el 1.60, sesenta <risa> <risa> vos sabes que yo y yo dije, sí, bueno, pasé al último casting del mi Nicaragua, niña, y entonces yo dije, bueno, te dicen, ¿no?, que te van a llamar durante el día y que si no te llaman durante el día, no quedaste. Yo estaba muy confiada y dije, sí, bueno, pasé esperando esa llamada todo el día, ¿no? Bueno, cuando se acabó el, o sea, cuando se fue el día, dije, ok, no quedé, y lloré porque, o sea, era algo que yo quería mucho, mucho, mucho. Claro. Era algo que yo decía, y ni siquiera por ser famosa, ni por... No, era algo que yo creo que todas las niñas al final de cuentas tenemos ahí como que muy en el fondo o muy a flor de piel de quiero ser mis Nicaragua. La cosa es que no se da, yo tenía, a ver, 18, sí, 18. No se da el Miss Nicaragua, obviamente, no me llaman, y bueno, ya está. Estando en la UCA, en la pasarela, una amiga me dice, fíjate que como a la semana, se lo juro que fue así... Fíjate que mi vecino es el gerente de mercadeo de un canal de Nicaragua, la televisión, y me dijo que sí quería hacer casting para un programa, pero yo, a mí eso no me gusta, así que anda vos, y yo, ah, dale, voy, <risa> y yo fui, y me acuerdo que me mandan a hacer, o sea, yo no estoy a periodismo, o sea, yo estudié arquitectura en la UCA, no nada, a... que nada, <risa> que <ver. risa> nada que ver, nada que ver, nada que ver, bueno, y no sé si mi mamá está escuchando esto, pero pasar la mayor parte del tiempo en la pasarela, <risa> socialmente <risa> activa la niña. Confesiones.
2: Con Confesiones,
1: sí, qué horror, que, que mi hija no me escucha. Bueno, la cosa es que voy al bendito, voy a, la, a, a las oficinas, ¿no? Y me entrevistan y me dicen que tengo que hacer como redactar un, como un reportaje. yo, Bueno, bueno, sí. Bueno, para meter chauite uno, bueno, me voy a redactar un reportaje, <risa> y lo voy a mandar. Algo que siempre me dijo mi madre: pues si ya tienes el no, busca el sí todo en la vida, o sea, vos pensás que están a decir no, no perdés nada, si ya pensaste que están a decir no, ¿Qué, ¿qué perdés con ir a intentar? nada bueno, la cosa es que bueno, lo hago y sin decirle a nadie, me llaman y me dice el que fue mi jefe por muchos años y que a quien yo le agradezco muchísimo porque me enseñó muchísimo me dice, mira, tengo esta, esta ristra de currículums aquí, me dice pero ninguna tiene eso que tener vos me dice, así que vamos a probar y yo, ok no sé qué es lo que él vio en mí, pero algo vio, y entonces porque obviamente mi reportaje no era nada bueno, o sea, ni me acuerdo que lo hice. <ríe> la cosa es que a la semana, muchachos, yo estaba en vivo, en cadena nacional, haciendo wow. un programa para regalar eh, electrodomésticos a la semana, que en mi vida wow. había estado en un programa de televisión, que en mi vida, no hombre, sí si con coste y fotos, y cositas coste y <risas> modelaje, pero no la tele. E imagínense, o sea, cuando yo le se cierra una puerta, el mismo Nicaragua no se me dio, pero se me dio algo muchísimo mejor, que me dio a entender qué es lo que yo quería realmente, porque de ahí es que yo nace, el estudiar mercadeo, sí hubo un conflicto con mi mamá, porque yo dejé de estudiar arquitectura, pero... Algo que también ella me dijo, bueno, tenés los problemas, aquí no me traigas problemas, dame soluciones, me traes las soluciones. Entonces, ¿Cuál fue la solución? Yo sí le dije, mamá, yo no voy a seguir en arquitectura, pero te traigo la solución, y que conseguí una beca en otra universidad para seguir estudiando y estudiar lo que a mí me gustaba, que era marketing. O sea, ¿cuál era la solución? No vas a pagar un peso más. O sea, pensás que todo lo que pagas <ríe>
2: en
1: la boca lo invertiste. Y yo, sí, lo, yo me pago mis estudios de ahora en adelante. Y además de que pues me dio la oportunidad de estudiar de noche, yo podía trabajar de día, en y porque en, en este canal me dio la oportunidad de estar de presentador, y también en el área de mercadeo, buenísimo entonces no tienen idea, mi mejor escuela fue el departamento de mercadeo de ese medio de comunicación, Eh que
0: me acuerdo que yo fui la primera a abrir sus redes sociales en ese, en
1: ese canal. No lo puedo creer,
0: imagínate, Entonces, así es que... de versátil es esta mujer, así que, no, y por eso, literalmente, por eso te quería traer aquí, porque ahora, <risa> además de, ya, después de todo lo que has he hecho Gracias. en Nicaragua que no ha sido poco, y que realmente te admiro por eso, porque de verdad, tenés actitud para adelante y a lo que sigue, eh, Actualmente, para Gracias. los que no saben, está viviendo en Canadá, se nos fue para Canadá, Lanita. Pero a una, y, y pues uh -huh, mucha gente sí. dirá, ¿por qué se fue si le iba tan bien aquí con su emprendimiento y con todo? Contanos un poquito qué te hizo mudarte al extranjero y cómo fue para vos tomar esa decisión personalmente, porque me imagino que una decisión bastante difícil.
1: Pues fíjate que creo que la tomé como que de un día para otro. Pero todo viene porque, bueno, primeramente, estando en los medios de comunicación conoces muchas personas, yo estuve casada, me casé muy joven, gracias a Dios los dos nos dimos cuenta como que okay, estábamos muy jóvenes, porque nos separamos por, uh -huh. por infantilidad de ambos, porque éramos unos niños, al final de cuentas, teníamos 20 años, que vos pues, a los 20 años si quieres estar o no con alguien toda tu vida, puede ser que sí, y mi respeto a las personas que lo, que lo hacen, ya teníamos una hija en común y todo, bueno, pero mi matrimonio no funciona, yo me divorcio, eh, sigo con mi vida y todo, con mi hija, o sea, feliz de la vida, y resulta que conozco a quien es mi esposo ahora, que es, que es Matías, y lo conozco a través de otra amiga, me acuerdo que estábamos cenando en un hotel allá en Nicaragua y me dice mi abuela llego, conozco un amigo nuevo, no sé qué, mi amiga muy sociable. Uh -huh. yo, y, y, y no y multicultural siempre me traído un amigo de cualquier país árabe venezolano no sé qué bueno este, este es canadiense pero habla español porque es nacido en Uruguay va buenísimo yo, ay, Dios, Dios, <risas> yo, bueno otro amigo entonces que lo lleva ¿no? a, a la cena con que yo estaba con mis otros amigos y resulta bueno el bendito Matías ese día como que me como que me chocó un poquito Uh -huh. Yo no sé si es algo cultural que tienen, que es como que son un poquito, no sé, presumidos, ciertas ¿cierto? <risas> si culturas, no sé, tengo eso yo en mi mente. Uh -huh. Pero bueno, pasaron las semanas y seguimos saliendo y esto, hicimos un click in increíble cuando bailamos, o sea, fue como a Matías y a mí nos encanta bailar. La cosa es que dije, bueno, pues no, ni tan presumido, ya con su copita súper tranquilo, la verdad que no se pueden dejar ir por el, la primera vista de alguien, no juzguen sin saber, no juzguen sin conocer, porque definitivamente en la envoltura no tiene nada que ver con lo que está adentro. La cosa es que no, mi esposo actualmente era una persona súper sociable, hicimos clic inmediatamente, fuimos súper amigos, eh, y el, hasta el día de hoy, después de siete años, pues aquí seguimos, y la verdad que, que creo que es un equilibrio para mí. Pero volviendo a tu pregunta... Uh -huh. Matías es canadiense, y además de ser canadiense, es piloto. Ajá. En ese momento él estaba trabajando para hacer aerofotografía en Nicaragua, y estu estuvo trabajando en diferentes empresas privadas. Uh -huh. ¿Qué pasa? Obviamente él tiene el sueño como piloto de ser piloto para una eh, compañía comercial. Correcto. ¿Qué nos hace eso? Cuando, te sos cuando sos esposa y un piloto, tenés que estar clara que tu esposo no va a estar siempre en la casa. Correcto. ¿Y qué pasaba? Matías en ese momento viajaba a África un mes, y estaba un mes en Nicaragua con nosotros. Pero llegó un momento en el que, bueno, me apoya muchísimo, de hecho fue Matías el que me empujó a, a, a crear cofres Nicaragua, porque él veía como yo, con todo el amor del mundo, celebraba los cumpleaños de mis hijos. Y me uh -huh. dice, ¿por qué no haces eso? O sea, si te gusta tanto, y a tenés razón. Y empecé con cero de presupuesto. Cero, o sea, yo no invertí nada en mi compañía al inicio. Eh, por ciento se pagaba la fiesta y el resto pues ya iba quedando la ganancia, y así fue creciendo de coger, en el 2016 después que nace teado, que yo ya no me daba abasto, que, que iba al trabajo o sea, pasaba todo el día en el canal y claro. casi no los miraba, entonces era comunidad y entonces claro. sin embargo no sabía que cuando iba a tener mi emprendimiento prácticamente que iba a ser igual, pero podía cargar con mis hijos de arriba abajo abajo y Camila es el día y ella te sabe hacer globos y te sabe <risa> le encanta hacer, <risa> hacer globos y todo y sí, ella andaba conmigo de arriba o abajo. Enseñarles a que el trabajo las cosas cuestan. <risa> las me cosas encanta. Que seguía con yo con The Coffee. Yo no me quería, o sea, nunca fue nunca fue mi sueño casarme con un extranjero, nunca fue mi sueño irme de Nicaragua, o sea, realmente nunca estuvo en mis planes. Me iba muy bien, estábamos muy bien. En el 2018 nosotros decidimos casarnos y ya estábamos. Planeamos nuestra boda para marzo de 2018, nos casamos en Nicaragua y después en agosto nos casamos en Cuba con toda su familia, mi familia y amigos. Uh -huh. La cosa es que para el 2018 pues pasa todo lo que pasa, ¿no? Y obviamente una empresa de decoración en ese tiempo Nada que ver. no iba a surgir de la mejor claro. manera, ¿no? Claro. Entonces, bueno, yo empiezo obviamente... A, a, a ver que mis que los eventos bajan y eso, y entonces, pero más que eso era porque nosotros vivíamos en una zona en carretera Masaya en la que todo estaba bloqueado. Y Matías en ese momento estaba en África. Él se empieza a preocupar, empieza a entrar en pánico, y justo se da que empiezan a abrir puertas, eh, se le abren las puertas para él empezar una compañía comercial. Entonces como que todo se va dando. Uh
2: -huh.
1: Y como te digo, yo no soy... O sea, yo amo a mi familia, de hecho en Nicaragua está mi mamá, mi tía mi abuelito y mi, y mi familia, mis primos, todos, pero mi hermana no vive en Nicaragua, ahora mi hermana vive en Tennessee, entonces como que mi y mi tía y mi abuelito estaban ahí, pero con algo que yo crecí realmente es que vos tenés que... Y mi mami me lo dijo un día, o sea, esta es tu familia, tu, tu esposo y tus hijos. Yo yo la amo, la adoro, pero ahora tu núcleo familiar es este, ¿no? Exacto. Entonces fue como se van dando las cosas y Matías me dijo no, es el momento, nos, nos vamos, nos vamos y, y yo dije bueno hasta cierto punto, me entendés? ya me había apoyado por tres años él estar viajando a Nicaragua, estar lejos de los niños, un mes, un mes sí, un mes no por siempre apoyarme y, y, que, y respetar mis decisiones entonces yo dije bueno, es momento de apoyarlo a él claro. y que cumpla su sueño también ¿me entiendes? Claro. de poder trabajar para una para una compañía comercial en Canadá. Entonces, ¿qué implicaba eso? De que sí, va, va a estar más tiempo con nosotros, pero no podía estar viajando a Nicaragua, Canadá, porque sí, esos duelos demasiado. ahora sí van a ser alrededor del mundo. La cosa es que, bueno, un día, él me lo sugería, él me lo sugería, y un día dije, ¿sabes qué? Vámonos. Y así como no me creía. Yo, <risa> sí, vámonos. Así lo decidí. Empecé a vender todo. Wow. Y pensé que me iba a costar mucho mi casa. Vendí mi camioneta, vendí muchas cosas puse en orden todo mi empresa que mi tía se hace cargo de ella pues de algunos eventos ahora uh -huh. porque con esto del covid tampoco es que quiero arriesgar a nadie entonces puse en todo en orden y en cuestión de yo creo que no en junio en diciembre llegamos a Canadá con seis maletas ahí toda mi vida y veníamos <ríe> para acá quién entonces Increíble. en resumen es que realmente Sí, todo bien resumido en un corto tiempo, pero pero creo que fue una buena decisión no me arrepiento, sí extraño Nicaragua, pero y no dije que, que muchas personas sin conocer juzgan o dicen o hablan ah, es que te fuiste por esto, por aquello, pero realmente no están sabiendo el background de todas las cosas que vienen pasando en consecuencia eh, sí, por eso me decido decidido venirme a Canadá de que ofrece, Nicaragua, está como en un lapso de stand-by, porque por todo lo sucedido, ¿no? Porque cuando yo me vine, sí pudimos seguir trabajando, uh -huh. pero después con el COVID realmente mi tía se enfermó muchísimo, estuve en el hospital, yo llegué en el 2019 de vacaciones a Nicaragua nuevamente, y mi tía se enfermó feo y ya después vino el COVID, entonces ahorita estamos como en eh, en eso, pues como viendo qué va a pasar.
0: Pero, o sea, realmente lo que me parece increíble sí. de vos es de que, o sea, sí tenías una empresa bastante exitosa, aún dependiendo de las circunstancias, porque sí, no eran las mejores en el 2018, pero vos también fuiste generosa en tu decisión y pensaste en tu familia también, porque a veces pues vos sos parte y de un, de, tu, de la base de tu familia, pero también tenés que tomar en cuenta tu pareja, y fue porque se fluyó, imagínate que todo se fue vendiendo rapidísimo supuesto y fue como que fuiste organizaste todo y la vida te abrió las todo
1: puertas. o sea todo
0: y, y la vida te dio abrió las puertas y, y pues oh, claro que... una
1: cuchara que tenía la vendí. <ríe> y y
0: la vida te permitió no sé transicionar que, pues, ¿En no serio? Es... Sí, <ríe> que 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 no es que no es tan fácil pero pues Creo que como vos tenés eso, como te digo, de ser versátil y para adelante, pues se te abrieron las puertas y de alguna sí, manera... que
2: no te más. echaste a llorar de no, mi negocio, no sé qué. ¿Me entendés, O sea, que buscaste la solución, viste las cosas. La verdad es que es bastante... No, pragmático. fíjate. Y no sí, es fácil. Sí, la verdad es
1: que pero cuando tenés una pareja que realmente es tu equilibrio, las cosas se van dando, porque definitivamente Matías y yo somos bastante distintos, pero, a ver, yo soy súper decidida y cuando quiero algo vamos y lo hacemos Matías la piensa rebusca y se informa entonces como que en eso vamos súper bien porque yo le pongo el motor a él para que se apure y él me da como ok dale calmate paciente y sí, a mí la paciencia no me la dieron en día cuando la repartieron pero todo el proceso en Canadá me ha ayudado a aprender a ser paciente porque el único que va a sufrir son vos completamente
2: porque las es cosas se van a
1: dar cuando se tienen que dar no cuando vos querés te...
2: correcto, es cierto y bueno eh, con esta historia bueno ya nos contaste cómo fue la decisión de irte a vivir a, a Canadá y todo eso y también porque vos bueno, compartís bastante cosas en tus redes sociales no solo los momentos felices sino también los, pues, los que no son tan divertidos, pero contanos un poquito Ana, cómo fue la transición que ya decidiste de llegar a Canadá ¿Y qué ha sido lo más complicado o el reto más grande que has tenido a partir de esa decisión, estando allá?
1: Mira, yo llegué acá y yo puedo decir que soy muy afortunada porque yo vine acá, mi esposo tiene acá a su mamá, a su, a su papá y a su hermano. Porque ellos vienen del Uruguay y vinieron un, cuando él tenía un año y realmente es su familia acá. Y de ahí las amistades. Y yo vine acá a la casa de mis suegros que nos recibieron con los brazos abiertos. Lo más difícil, y aunque suene tonto, es el clima. O sea, yo llegué a tener crisis de ansiedad cuando me decían la palabra nieve. O sea, no tienen idea. Me faltaba el aire, me palpitaba el corazón, me ponía helada, temblaba. Es más, es el día y, y, y me pega eso, saber que ya va a venir el invierno. Entonces, eso me pegó muchísimo. Nosotros llegamos aquí en otoño, y recién, recién ya venía el invierno, y empecé a tener cambios en mi rostro, o sea, nunca en la vida había tenido acné, y hay una historia destacada en mi Instagram, que ahí dice depresión, porque yo entré literal en depresión, muchachas, o sea, mi, mi cara eran rocas así de acné, me dolía horrible no sé si era en, bueno capaz que ahora podría decir bueno es la Mirena que me, que tenía yo en ese momento pero todo 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 se juntó la alimentación el clima la depresión la ansiedad que tenía o sea yo miraba el espejo y literal me quería golpear nunca en mi vida había tenido tantas cosas así porque yo decía o me miro horrible y yo el día yo tengo fotos del antes y del después cómo estaba en ese tiempo le digo a mi esposo o sea choncho vos sí que me amas porque él me decía te ves bien amor estás linda siempre nunca me dijo nada más bien si yo le decía, mira amor, encontré este producto, vamos a comprarlo, voy a ir de este dermatólogo, anda, me voy a hacer el este tratamiento, acételo." o sea, pero nunca, nunca él me quiso bajar la autoestima, ni me dijo nada, aunque yo me miraba horrible, me miraba como monstruo, al contrario, siempre me dio mucho ánimo, pero realmente era grave, o sea, yo todavía tengo secuelas de eso, y yo me acuerdo, yo decía, chica mi mamá, ¿cómo nos cuidaba la piel? O sea, mi mamá siempre fue como top en las mil cremas, y él y tiene 40 mil cremas para la piel, y siempre nos cuidaba la piel, y yo decía... Y mamá me decía, amor, usa esto, hace esto, Entonces, mi pobre madre, preocupada también, pero, pero y yo me desaparecí de las redes, y cuando volvió a aparecer, les dije, ¿saben qué? Esta soy yo, así soy yo, y he estado pasando por esto, y no tienen idea la cantidad de mensajes que me llegaron de mujeres que estaban pasando por lo mismo, o sea, el acné por el cambio, por la, por hormonal, porque se fueron del país, y estaban en España, en México, en Miami, me escribieron de muchas partes del mundo, a decirme gracias por hablar de esto, porque realmente es como los filtros, la perfección, esto, lo otro, pero realmente te la pasas difícil, ¿entendés? O sea, y para mí eso fue que me pegó muchísimo.
0: Y qué increíble, la realidad es que uno pensaría como de pensar, ay, voy a Canadá, feliz de la vida, primer mundo, pero también eso implica interiormente un gran cambio, y sobre todo para personas como nosotros que vivimos en países tropicales, que es verano eterno, como decís vos, y realmente uh -huh. te afecta en tu en tu ánimo drásticamente, porque vos no estás Totalmente. acostumbrada a ver eso, no estás acostumbrada, y pues, como como lo que me encantó de vos, de eso sobre todo, por eso te digo que que lo que me gusta de vos es que no compartís los momentos tan divertidos, que en tu etapa esta del acné, lo compartiste de una manera natural y dijiste, la realidad es que sí, es algo que me está afectando, pero pero lo quiero compartir sí. para que vean que en mi vida no es como color sí. de rosa, pues, como que, ay, qué linda la Ana y todo, está feliz de la vida y siempre está, porque soy una persona positiva y alegre, eso es una característica tuya, pero también compartiste la realidad de lo que significa irte sí. a otro país, que a veces no es tan fácil, pues, tiene muchas cosas positivas, pero también pero tiene mucha... momento,
1: Sí, sí. Sí, yo llegué un momento en decirle a mi esposo como me desconozco, porque, porque, a ver, querramos o no, y yo creo que es algo que en lo que hay que trabajar muchísimo, es que la depresión en nuestros países es como hay, son novelas O andá, ¿no? Andá sí. platicada con tus amigos, salí, son locuritas. ¿Qué eso? Existe. Y yo no lo sabía. Y la ansiedad igual. Y yo no lo sabía, ¿me entiendes? No sabía cómo se sentía. Y me acuerdo que primer mi primer ataque de ansiedad me dio en mi escuela de francés, a la par de mi amiga coreana, que es una de mis buenas amigas aquí, y le digo, es que el profesor empezó a hablar del invierno, mirá, y empezó a mostrar fotos, como algo divertido, de que los camiones se deslizan, y no sé qué. Y empecé como, yo no podía respirar, le digo, no, es que no puedo respirar, no puedo respirar, me voy a morir, me voy a morir. Y una cosa, y mi amiga me dice, pensé en otra cosa, pensé en el cielo, no sé qué. Y yo le digo, y después de eso, dije, ¿y vos cómo sabes tanto de esto? Ah, porque cuando yo vine aquí me pasaba lo mismo, y aprendí a vivir con él, con eso. Y yo, oh my God, o sea... Es algo que no solo a mí me pasa, nos pasa nos puede pasar a todos los que estamos viviendo fuera de un país, estés viviendo bien, estés viviendo mal, estés vengas de refugiado, vengas con la vida hecha, o sea, te puede pasar, y sí. para capaz que para unos es, es más difícil que para otros, pero yo creo que la aceptación del problema es lo que te va a dar la solución. Porque cuando yo dije, ok, tengo, tengo acné y pude empezar a ayudar a otras chavalas y ni siquiera recomendándole nada, simplemente escuchando o leyendo o conversando. Hablando
2: de tu experiencia. A través de las redes
1: sociales, mi grano empezaron a secarse, se lo juro por Dios. Wow. wow Empecé a sanar, yo dije, bueno, me acepto y ya está, o sea, si, y yo le dije a mi rostro, ok, si quieres llenarte más de grano, llenate, Y así ya
2: está. No te soporto. Me encanta la me aceptación, encanta. pero también es súper importante que tuviste un círculo de, de contención fuerte, ¿me entiendes? Está tu esposo que te que te apoyaba, que no te hacía sentir mal, porque eso es súper importante. Después sí. estar tu mamá y ya después empezaste a recibir esos mensajes de las redes que te también fue como que te ayuda a relajar y, y eso es súper es importante que pues que quería decir porque creo que tomamos muy a veces como le dejamos a las personas tal vez la responsabilidad o decir como que minimizamos los problemas tal vez de las otras personas y tal vez solo con escuchar puede hacer bastante con una persona que no está ¿Sí? bien y que tal vez y hablarlo no está de... exacto
1: Completa. hablarlo porque recuerdo que antes de entrar a la francización como tal bueno como para para adaptarte a otro país y más cuando no hablan tu idioma a ver, yo hablo inglés hablo español pero el francés en mi vida lo había escuchado, o sea, es más, yo escuchaba a mi esposa hablar francés y como nunca había sido mi propósito venirme, y ahí lo dejaba con su wichiri wichiri. no lo ponía a mente. Yo no me imaginara más que iba a tener que aprender a hablar francés, porque le digo, pareciera como que a militar y sorry por los franceses, pero le digo, Dios mío, o sea, realmente es difícil la pronunciación a decir las R es como lo dice. Carmen me dice, bueno, yo quería hablar el, el idioma, y me, to, me encuentro, me... Recuerdo que encontramos como un centro de, de, de ayuda donde daban clases de francés y solo pagaba 100 dólares por todo el curso, pero ahora está en Montreal. Yo estoy como 45 minutos de Montreal. Y entonces, bueno, y para ir a Montreal es un caos porque no hay nunca parqueo, entonces yo tenía que dejar mi carro estacionado, agarrar un bus, después un tren, después el metro y llegar a Montreal.
2: Vale. Y justo vale. se vale. da
1: cuando empieza la nieve. Muchachas, yo me bajaba al metro Llorando, llorando así. Pero yo le decía, yo yo al inicio no decía nada, me iba al cuarto y lloraba y lloraba, pero después yo le decía a mi esposo: es que no puedo más, no puedo, es que me dice, ok, deja de ir, me dice, ya está, o sea, no, no, porque yo iba solita, me acuerdo en el camino y pensaba, a ah, la que están haciendo mi familia, que está haciendo mis amigos, y yo aquí en este tren, metía o sea, ¿por qué estoy <risa> aquí? Y con unas ganas de botar la gorra Horrible Y yo, pobrecito mi esposo en ese tiempo Porque era como él estoy, estoy yo por vos aquí niño Si no yo estaría en mi casa o sea, en, mi carajo, en el calor, en la playa mira, están, en el, están en el bar no sé qué En la disco no sé cuánto Y, oh, y yo aquí en este frío Que ni siquiera me podía poner Outfits espectaculares y yo como, Ay, Ahora sí vas a poder usar las botas Y no sé qué Porque tengo una anécdota con mi amiga Que nos encantaban las botas Con mi mejor amiga Ajá. Y nos vamos a matar un día que, decía, que hacía frío y nosotros en a disco de Matagalpa con botas y todas para nosotros de alta bota y yo decía, amiga, aquí sí podemos usar esas botas <ríe> pero tampoco estaba mi amiga para hacerlo entonces es como oh, my God. Bueno, la cosa es que hablarlo es importante porque así es como van a encontrar palabras que te van a, a echar más al hoyo, pero también vas a encontrar personas que te van a echar la mano y vas a decir, bueno tengo que salir de esta. Y, y recuerdo que, el, bueno, el más afectado solamente era mi esposo porque era el que más me veía y, y mi esposo literal, muchacha, no sé si es la conexión que tenemos o qué, pero si él me ve mal, él, él no puede seguir. Él, él tiene que parar su día y estar conmigo y saber de que hasta que yo estoy bien, él va a estar bien. ¡Guau!
0: Wow. Esa es una gran, gran... Sí, no, no, no. Y una gran apoyo y, y no complemento, sino soporte en todos los sentidos, porque a veces es cuando tenés una pareja, hay que estar en las buenas y en las malas, ¿no? Siempre es besitos y abrazos y todo, felicidad. Yo no tengo, no me estoy casada, no, pero no. me imagino que a veces hay momentos difíciles y requiere mucho amor estar con la otra persona cuando no está en su 100%, entonces pues qué bueno que tenés una persona que te apoya en todos los sentidos y sobre todo que está ahí para vos cuando necesitas, porque creo que es importante. y Pero como pero ahora yo porque como me encanta como vos decís compartiste todo este tema y yo te estuve siguiendo y nunca te dije nada porque eh, decía yo pues, ni, no sé si se acuerda de mí la Ana, entonces mejor no le digo nada pero me encanta que la primera que le escribí sí niña si nos conocimos en la UCA no sé obvio
1: qué. que me acuerdo <ríe> sí
0: entonces eh, Ojazo. qué bella y entonces que me encanta de que Tuviste la transición, pues llegaste a Canadá, pasaste una etapa bien, pues eh, complicada de adaptación, te adaptaste y por eso yo te admiro, porque a pesar de todo, pues que como decís que a veces no hablamos de la depresión que o de la ansiedad que todos sufrimos independientemente si estás en un, en un país extranjero o no, ahí lo que pasa es que como decía aquí en Nicaragua lo vemos como locurita, como anda tomando cerveza y cosas así, pero vos lo compartiste de una manera tan real que me encantó y sobre todo tu proceso de adaptación y ahora pues te veo muchísimo mejor, como más motivada, me encanta porque todos los días estás cambiando algo en tu casa, diseñando algo nuevo, eh, tenés tu casa linda, y dije está, me encanta porque tenés una actitud tan de... de... Que no
1: te escuche mi esposo diciendo eso. <risa> Sí, ¿Qué, ¿Qué va a decir? No, que no te escucha mi esposo diciendo eso porque él siempre, bueno, de verdad, porque te tengo que salir, pero sabes que viene, como hay algo nuevo, ay, ah, ya cambias, puedo aplicarla de la ropa, ¿me eso es nuevo, no, amor, esto es viejísimo, solo que no te das cuenta, no, en la casa se da cuenta porque se y, o sea, ni modo, Y hay cosas que, sabe, hay días que me levanto, no, algo tengo que cambiar aquí y ya cambio, pero bueno, se tiene que adaptar, el amor, el amor. Entonces, hablando de adaptación,
0: ¿qué te ha permitido adaptarte? Ahora Pues te veo mucho más alegre, más integrada, más, no sé, te veo como más en paz con tu, con tu, lo que sos y de tu alrededor, y más contenta que ahora estás estudiando diseño. ¿Qué te ha permitido y qué te mantiene motivada para estar, pues, adaptarte a esta nueva vida que ya tiene un poquito como tres, tres años, ¿no? Cuatro años ya casi de que está allá.
1: Sí, en septiembre tres años. Mira. Uno, nunca dejé de ser yo, nunca, y creo que eso es lo que, lo que le ha gustado a la gente, y cuando te digo nunca dejé de ser yo es que, aunque yo no supiera hablar francés, yo iba y trataba de hablar con las personas, a, trataba de comunicarme con la gente, y, y trataba de aprender, aunque no estuviera en ninguna clase, el poco francés que podía aprender, entonces eso la gente lo valora mucho acá. Entonces creo que eso es importantísimo, como, sí, vengo de Nicaragua, y Nicaragua es un país así, es súper soleado, energético, ta, 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 entonces es como, ah, Nicaragua, sí, y siempre es como, Nicaragua, y yo, sí, el que está al lado de Costa Rica, pero Nicaragua es super más lindo. Que tú. <risa> Todos los nicaragüenses, Porque <risa> la duda. gente, la mayoría, de Costa Rica. Ah, sí, 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 no, a, a huevo. Entonces, yo hablaba de Nicaragua como... No, hombre, si fueron a Costa Rica y les gustó nunca van a quedar enamorados, tienen que comprar un terreno ahí frente a las playas y yo ya haciendo marketing de mi país. <risa> Entonces que, eso primero nunca se de, ser, de ser vos. Eh, Dos, si te querés adaptar y estás en un país que no habla tu idioma, aprende ese idioma, aprendelo bien. La gente te van a valorar y te van a abrir las puertas de su corazón y de sus casas y de todo porque saben el esfuerzo que estás haciendo por hablar el idioma de tu país. Y no sé si en específico quién, pero cuando hablas francés y aprendiste, o sea, yo realmente tengo un año de haberlo aprendido, porque yo llegué aquí recién hasta el 2019, pude empezar mis clases de francés to eh, todo el tiempo, que era de 8 a 4 de la tarde. Fue así súper intenso mi curso. Eh, hablar el idioma, adaptar, aprender a manejar, tercero súper importante, Aprender a manejar y a conocer las vías o utilizar bien el Google Maps. Porque si no, no vas a ir a ningún lado. Y eso creo que fue algo que me ayudó muchísimo a liberarme, a que bueno, si conocía a alguien y me invitaban a ir a comer algo, bueno, entonces agarraba el carro de mi suegra y me iba, porque todavía, todavía no tenía mi carro. Ya, me me compré mi carro aquí. Eh, y eso que, bueno, mis suegros son adorables. ¿cómo, o sea, siempre es como, ¿me pueden cuidar los niños? Y yo, mis suegras, como, sí, sí, andamos. Bien me decían, anda, salí, salí, divertite porque es como, obviamente miraban lo difícil que era el proceso que era, y entonces como andaba, nosotros con los niños, y, o con mi cuñado, vamos, salgamos, hagamos esto, porque siempre Matías estaba como de viaje, y entonces siempre mi cuñado escuchar, y eso es bien importante también si tenés un amigo que esté en depresión, escuchalo, escuchalo, o sea, si no tenés la palabra indicada, no importa, solo escuchalo, que creo que eso es valor, o sea es un gran valor cuando estás metido en el hoyo de la depresión y para mí eso es bastante importante eh, pero sobre todo el idioma muchachas o sea, el que esté escuchando y esté en un país que no hablan su idioma, es lo primero que deben hacer y no tienen que ir a poder grandes escuelas YouTube, hay tantos cursos de gratis en YouTube de inglés, de francés, de tantos idiomas me acuerdo que me escribió una muchacha de Dinamarca creo, una cosa así eh, Austria que hablan alemán, imagínate o sea, Dios una, mío, no. una amiga que se fue para allá y habla el alemán perfecto ahora, o sea, imagínate Sí, sí,
0: sí. Es que aquí estás rodeado
1: de multiculturas, mis amigos son asiáticos, tengo un amigo chino, una amiga coreana.
0: Y querer entender, en o sea, pero si lo vos curioso realmente es querés,
1: idioma lo es, que, es. Así es. Lo, lo, lo divertido del idioma es que cuando yo estoy en tercer nivel, pero aquí era primer nivel era uno, dos y tres, segundo, tres, cuatro y cinco, y tercero, cuatro, cinco y seis, y son doce. Cuando yo iba para cuarto nivel, empieza todo lo de la pandemia y cierran el curso. Pero yo le dije, ¿sabes qué? Es que yo voy a aprender el francés en la calle. que voy a estar si aquí? Ya siento que estoy perdiendo el tiempo, porque yo hablaba, ¿me entiendes? Uh
2: -huh.
1: Y lo escribía y entendía perfecto. Y mis profesoras, además, es más, una de mis profesoras es a mí a mí en la actualidad, y es como que Ana, lo habla perfecto o tal. Y entonces <risa> le dije, ¿sabes qué? Me voy a inscribir a estudiar. Y inicialmente dije, voy a hacer bienes raíces, porque voy a ser millonaria en este país y sí, bueno pues digo, yo tengo la... Ah, bueno, no. y la que me enganchó en eso fue la, la bienes raíces que me consiguió mi casa, cuando, yo cuando nosotros compramos la casa ella miraba que donde yo llegaba yo saludaba y me hacía amiga de la gente y sin hablar el idioma y entonces le dice ella, le dijo a mi esposo, y tu esposa no le interesa estudiar bienes raíces, es eh? buena para esto en un momento no hablaba nada de francés y en el wichiri y yo como que ok, digo, la verdad es que me gustan las ventas <risa> Y decía yo, me gustan lo de las casas y es, ah, buena idea. Pero después yo vi a esta muchacha, allá, o sea, una vez hasta me dejó a su hijo para venir a hacer la oferta de esta casa porque no lo podía cuidar y tenía a su bebé de tres años. O sea, no paran.
0: No, no, no. Y
1: sí, está lindo, es apasionado. Y obviamente, ves el, 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 la respuesta de tanto trabajo: es que obviamente vive en, en un bienes raíces, lo vas a ver mínimo en un Audi. Pero digo yo, a ver, me detuve y dije, a ver. Estudiaste arquitectura, no te gustó, te pusiste a mercados, pues te mataste en decofer. ¿Por qué no venís a este país y simplemente haces lo que te gusta?
0: Completamente. Y
1: ahí fue cuando dije: no, no voy a estudiar algo que me va a hacer millonario. A algo que haría porque un decorador de interiores en Nicaragua, más y, y sorry, pero los arquitectos son los que hacen la, la decoración de interiores en nuestro país.
0: Completamente.
1: Y te matás estudiando para eso. Te matás estudiando arquitectura. Y me acuerdo de las desveladas. Y yo le doy a mis profesores aquí, o sea, todo lo que estoy viendo yo en decoración, es el autocad, el stepshow y todas esas cosas, que lo miraban arquitectura. Entonces yo, y aquí los arquitectos, si en Nicaragua es difícil, aquí hermana no, hombre. Eh, astronauta ¿sabes? La cosa es que, bueno, me busqué un, bueno, mi suegra me empezó a ayudar a buscar los cursos, apliqué, me pidieron, yo dije, bueno, va a ser, no va a ser tan fácil, porque obviamente no me van a aceptar ningún diploma de Nicaragua, Claro. Es eh, como revalidar muchas cosas, certifiqué todo, lo traje, lo metí, y me aceptaron. Entonces, para mí la pandemia no fue un año perdido, porque yo yo no yo paré de estudiar francés, y ahí nomás entré a estudiar diseño de interiores. Entonces, y en francés, porque había es la opción de inglés o
2: en francés. Si era en francés o no.
1: Todo mi curso en francés. Y me acuerdo la primera clase que fue el profesor me dice, ah, oh, son de Nicaragua, no sé qué, ¿cuánto tiempo tienes aquí? Y yo le digo, ah, dos años, porque yo hace un año ya que, solo es el curso de año y medio, casi dos años. Y entonces me dice mi profesor, wow, hablas muy bien francés, y vos sabes, no sé no, si no, me te dicen, hablas perfecto, lindo, divino. Y yo, por pues lo que quiero es que me corrijan, no se me laven, me... <risas> Yo le digo "La mía, cuando yo no digo algo bien, díganmelo pero como que la gente a mi alrededor, obviamente no es un, un francés perfecto, no es mi primer lengua, y como me dice el profesor, además del español, inglés, meterle francés, o sea, obviamente a veces me, se me cruzan, ¿entendés? Claro. Y entonces, pero imagínate que seis meses, clases de graduarme, ahorita estamos de vacaciones, ya voy a entrar al segundo año de esto, y yo el día, el primer día que terminé mi curso y que me dieron mis notas y que todo está pasado, todas las clases, súper bien, vas para segundo, yo lloré y le dije a mi esposo, puchica, le digo, ¿sabes qué? Me siento orgullosa de mí, y me lo permití, porque a veces no nos permitimos decirnos, me siento bien, ah, lo la, 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 hiciste el huevo, Ana. Es como, no, siempre me faltaba algo, me faltaba algo. pero ese día yo le dije, puchica, después. haciendo retrospectiva, todo lo que había llorado, porque el autocad no es fácil. Y luego Matías, es que yo sé, le digo, que si fuese en español, esto sería mucho más fácil para mí, pero todos los comandos en francés, y la profesora era súper buena, y me motivaba y todo, cuando tenía que ir a exponer. Le digo, Matías, es que si fuese en español, me lo hubiera comido. Le digo, o sea, literal, <risa> lo mío es el y no podía porque tenía que ser más específica y estudiar el doble. Pero fui mejorando, fui mejorando y hasta mi profesora, que es la más, una que es la súper más difícil de todas, dijo, wow, brava, O sea, Desde de tu primera exposición hasta este hoy día has cambiado un montón. Man, yo dije, "Sí, Laura, a mí y le dije, ¿sabes qué? Me siento orgullosa a mí de todo esto. O sea, un año complicado, pero vos sabes, como esa satisfacción de que lo lograste hasta ahí, es como darte el que crédito. Ese día hasta me multaron, pero bueno. No, pero hey, <risa> darte, el darte el crédito.
2: Porque así, eh, de, aparte de que te ayuda con tu autoestima, como que te das cuenta de lo que sos capaz. Entonces, no, que no, Exacto. no te Darnos... Pero saben
1: de... que hasta esa fecha yo nunca me lo había permitido. Nunca.
2: Porque no estamos acostumbrados.
0: O sea, yo nunca había mujer. dicho,
1: Ana, Luis, hiciste bien. Porque nunca, no... hasta ese día. Sí,
0: y porque no nos, como te digo, ahorita que cuando estamos, te están preguntando cómo te describiría, y la Ana se queda así, porque no estamos acostumbrados a darnos valor, a crédito y valor por todas las cosas que hacemos, y si hacer retrospectiva todo lo que ha hecho en tu vida, yo digo, Está, puchica, esta chavala es una superwoman y estoy orgullosa de, 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 de conocerla y, y, y decir... Y de tenerla en el podcast. Y tenerla en el podcast sobre todo, sí. para que vean que realmente... Yeah. Sí, no, 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 pero sobre todo de que vean de que cuando vos realmente querés podés en la vida, porque no es fácil, como siempre lo decimos, las trayectorias en la vida no son en línea recta, son subidas y bajadas, tenés momentos felices, no tan felices, pero depende de la actitud que vos le pongas y realmente del querer poder, la Ana se adaptó a un nuevo clima, se adaptó a un nuevo idioma, se adaptó a un nuevo país, se adaptó a nuevos amigos, pero ella nunca mejor ser ella, nunca se perdió en todo ese proceso y por eso le ha permitido estar donde está hoy, estudiando una carrera en francés que no va a ser nada fácil. Yo estuve en Francia tres meses y te lo juro que era solo Sala bien y Osala, eso es lo único que decía. Y trataba de hablar con la gente y obviamente hay cosas que no uno puede...
2: Me...
0: Sí, estuve en Francia tres meses porque pues, estuve viviendo en Barcelona, pero estuve ahí porque tenía una prima, la cosa es que... Cuando necesitas, o sea, si estás en la necesidad de hablar, o, o como somos los NICA, yo me bebía una cerveza todos los días con el novio de mi prima y él hablaba francés y yo hablaba español. Y así todos los días nos bebía una solo me decía, beer, y yo sí, oui, beer.
1: Y nos íbamos, no, sí.
0: O sea, es que cuando vos querés realmente. Oui, oui, oui. Exacto, cuando vos tenés esta actitud de bueno, o sea me tengo que adaptar a las circunstancias y sacarlo mejor, pues sacar lo mejor y la, pues la prueba es que a pesar de todo lo que has pasado, que han sido cosas buenas, y porque como decís, no hay, no hay, no hay, si lo ves de una actitud de aprender en la vida, no perdés sino que ganás aprendizaje y la Ana eso es lo que ha ganado, y por eso uh -huh. es que está donde está, y realmente pues no lo dudo que tus jefes te feliciten, porque esa actitud que tenés, como dice tu vuelta tuviste un ángel desde chiquita, y solo para ir cerrando, y para preguntarte, desde tu experiencia, porque a veces nos gusta, eh, no sé, a mí no me gustan los consejos, pero sí me gusta compartir experiencia ¿qué le diría a los Nika, o cualquier persona que nos esté escuchando, que se quieren ir a vivir a otro país o que ya están viviendo en un país en el extranjero y están desmotivados o sienten que no valen la pena o están en un momento de tipo, en algún momento de crisis a lo mejor vos como con el clima que dicen no 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 que estoy haciendo aquí ya me quiero regresar a Nicaragua qué les diría
1: sí, bueno casi que desde que me vine mucha gente me pregunta cómo me va para venir a vivir a Canadá qué es lo que tengo que hacer dónde puedo buscar información no sé qué no sé cuánto hasta que este año decidí mi esposo tiene una prima que es abogada y justamente de migración. Hice un live porque recibí tantas preguntas que yo digo, bueno, ¿cómo puedo ayudar? Y dije, bueno, dando información, dando la información correcta porque hay muchas cosas que dicen, porque te vengas a trabajar, que aquí están buscando gente. Sí, es cierto, pero no es tan fácil como se dice. Entonces hablé con la prima de mi esposo y hicimos un live. Mucha gente se conectó y han preguntado y esto y lo otro. Pero ¿sabes qué siento yo? que a veces decimos, es que me quiero ir, o es que quiero hacer, y estamos sentados esperando a que nos llegue la visa y, y, el, y el trabajo, y nos lo firmen, ¿me entendés? A veces me hacen preguntas, y no es que quiero ser grosera, pero son preguntas tan lógicas, muchachas, que puchica, con que si está en Instagram es porque tenés internet, buscá cómo me puedo ir a Canadá, o www .gobierno com o dónde están las ofi está la oficinas en Canadá, o sea, tú te vas a ir en internet, ¿me entendés? entonces sí, es sí. como que si vos realmente lo querés trabaja por ello, porque no es fácil o sea, no es que yo lo pensé y dije bueno, pues voy a hacer decorador interiores en Canadá, y ya me vino el título y listo no, porque hago cosas bonitas no, es cuestión de bueno voy a, ir a penquearme estudiando para y no es que voy a hacer decoradora, es que quiero ser la mejor decoradora de interiores y tengo proyectos a futuro hasta con mi mismo país, traer cosas para acá y cosas de decoración y todo esto ¿me entiendes? entonces es como, escribilo si lo querés proponértelo, pero, pero yo siento que a veces estamos sentados esperando a que nos lleguen las cosas del cielo, y no es así. Eso, uno, o sea, que si lo querés, trabaja por ello, no es fácil. Ahora, y venirte a Canadá, o irte a cualquier país del mundo, lo que tenés que trabajar principalmente es lo emocional. Porque sí. creo que, que si sos una persona trabajadora, pencona, los Nika, generalmente somos gente que nos gusta trabajar.
2: Sí. Entonces,
1: Vas a hacer algo, vas a venir a este país, o vas a ir a cualquier país, o mismo te vas a quedar en Nicaragua y vas a poder trabajar, trabajar duro y conseguir lo que querés, pero si no te sentís bien con vos mismo, si no tenés un círculo de apoyo, como ustedes me dijeron, o sea, realmente para mí mi familia fue un gran apoyo, emocionalmente hablando, no vas a poder hacer nada porque tu mismo cerebro te sabotea y es algo que yo le digo a mi mente no 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 hoy no me vas a sabotear voy a levantarme y voy a, ir a hacerlo y yo le hablo a mi cerebro como te lo juro porque es que estoy aquí muchacha o sea es tan poderoso el cerebro que te puede botar la vida entera o sea te lo y, me, juro, lo, y me di cuenta cuando vine llegué aquí y empecé a tener cosas que yo nunca había sentido entonces no te dejé sabotear en ningún momento o sea la, la, la disciplina es importante eh, el respetarte a vos y las decisiones que tomás y que no te dejes que tu cerebro te mande cosas negativas trabajarlo emocionalmente, porque irte a otro país no es fácil, yo llegué aquí haciendo huevos todos los días, porque yo no sabía cocinar mucho que toda la vida en nuestro país estamos acostumbrados a que sí, nos hagan las cosas, a tener sí, a, sí. Sí, sí, a la
2: cierto. muchacha
1: del destino la recomendada esto que... y hasta eso pues aprenden a cocinar algo básico un consejo sano aprenden a cocinar me ir a otro país para que no vayan a su cocina <ríe> a cocinar huevos mi historia, me enseñan a cocinar club. cosas deliciosas aquí son los, los consejos más básicos pero te juro por Dios que te van a servir pero primero prepárate emocionalmente para el no para el sí para el que te cierren puertas y para seguir tocando
0: completamente, la y verdad me, sí me siento súper identificada con vos porque literalmente el huevo. sí, no, porque es que yo cuando estaba en Barcelona era un inútil, pasé comiendo me el primer creo. mes en la en la calle y el segundo mes ya no me dan dinero para estar comiendo en la calle
1: no, 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 no y no es como en Nicaragua, que te vas sí. a ir al pollito al esquina no, y te no. van a salir 50, 60 pesos. No, no, mi amor? no. no, no, si no. De 100 dólares <ríe> para arriba, sentarte a
0: cenar en un restaurante y No, pero me encanta porque es cierto, o sea, lo más básico. Aprendí a cocinar, sé disciplinado y prepárate emocionalmente porque es un reto, pero también trae muchas virtudes. Te ayuda a conocerte muchísimo más, te ayuda a dar, te cuenta todo lo que eso es posible de alcanzar. De que aquí está, es en Nicaragua, en tu casa, donde estés viviendo, está en tu suena de confort y cuando salí de ahí todo se ve un poco horrible uh -huh. pero realmente es como un reto de vos puedes hacerlo y como vos decís no dejarte usar de o tabotearte porque por ejemplo, como vos decís o sea, para vos fue unos meses difíciles y a mí los primeros meses, yo me acuerdo cuando llegué con mi hermana, no nos sabíamos ubicar porque aquí no existen las direcciones en Nicaragua de donde fue la Vicky, donde fue la no sé quién donde el palo de la fronadita ahí no tarde. hay lago,
1: ahí no hay nada no.
2: <ríe> <ríe> y lo raro es que es súper fácil, ¿me entiendes? porque Sí, Ahí
1: aprendiste
2: dónde era el norte y dónde era el sur Sí, Perfecto. te lo juro Y es como porque es increíble cuando no tiene algo Lo raro que te parece Cuando existe, me doy a entender Es como que cuando aquí no existen las direcciones Se supone que debería ser fácil Como que existen claro. ¿Me entiendes? Pero no nos costó Qué rinda! Nos perdimos no, no, pero el primer día y pero, todo pero, pero
1: sabes, qué genial Que pudieron tener Qué genial que ustedes pudieron tener esa experiencia, ¿vos sabes? Porque yo le digo a mi esposo hoy en día como que cuando voy a Montreal y le digo, mira, si yo no hubiese tenido a mi hija joven y así, Montreal sería el éxito para mí, ¿vos sabes? Las chavalas de la vez que caminan en el metro, se hacen picnics, no sé qué, o sea, o sea, qué genial esa experiencia que vivieron solteras, mantener sin hijos sí. y sin nada, y a otro país. Eso ¿Ven? sí
0: no, 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 completamente no pero con lo que te digo, o sea, regresando a lo básico es como decir, es, emocionalmente es un peón duro yo el primer, la primera, y gracias a la vida iba con mi hermana, o sea que la blanquita solo fue como para acompañarme un tiempo, oh. porque yo iba a hacer la maestría pero el primer mes yo estaba llorando yo, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo regresar a mi casa. una vez lloramos juntas también literal, lloramos juntas pero, o sea, no me arrepiento de esa decisión porque fue una de las mejores de mi vida me ayudó a conocerme y me ayudó a ser mejor, me ayudó por lo menos a saber hacer arroz
2: y pollo asado, que es mi especialidad. Porque... O arroz con
1: huevo. <ríe>
2: arroz con huevo. <ríe> Te vamos a mandar uno después de esta llamada Ay, sí. por delivery. <ríe> <A ver. ríe> Más huevo, pero bueno, ahora te vamos a mover un poco, Ana. De tu, de, de tu sola no la vamos de a la movida mente. porque la Ana, la Ana es una chavala que está preparada. Eh, así, a jajaja. ver, Entonces, Ay, te unas preguntas divertidas que sí, hacemos a en ver, el la, la primera: si un día te arrestaran, Ana, ¿qué creerían ah. tu amigo y tu familia que hiciste? que dicen la Ana, está presa, qué creí bien? que hiciste.
1: Qué iba a alta velocidad. <risa> esto es lo que más me multan aquí. <risa> el otro día me llega la multa, ¿verdad?, de una bendita cámara que hay aquí saliendo de mi casa en la autopista. Y yo, y era en el carro de mi esposo. Ajá. Y amor, y esto no sé qué, yo, ah, seguramente fuiste vos, porque ese es tu carro. <risa> No, el muy vivo se fue. No, es que ese día yo ni siquiera estaba aquí, por ende tuviste que ser vos. Y yo, ah, bueno, me toca pagar la bendita multa. Y son 150 dólares de multa, o sea, Sí, madre. sí, sí, sí. sí. Yo Está pensando doloroso. en todo, porque amo ir a comprar a las friperías. las friperías aquí son como las pacas. Ajá. Y yo dije, o sea, ¿cuántas cosas no me hubiera podido ir a comprar a las pacas son 150 dólares y los tengo que dar al gobierno? No, hombre. Ahí se Les ahí. juro por Dios que escribí en mi agenda. Yo escribo en mi agenda propósito del mes, en mi agenda del mes de abril fue, este mes no me van a multar, porque ese mes me pasó eso, me, me, me dieron una multa porque fui tarde a clase y me estacioné en la calle, esa no la sabe mi esposo pero que no esté escuchando eso y la otra fue, segunda confesión, eran tres multas ese mes, hombre
0: la, pues ya sabemos que por andar de rápida y furiosa Por las calles de, de, de Canadá la, Estaría presa la, la por eso Y estar te presa? va a quedar pobre mamita sí. Por favor Otra, otra a ver, bueno. Si tu vida fuera una película ¿Cómo si, tu, si titularía?
1: 50 sombras de Ana No me <risa> <risa> ¿Vos sabés qué pensé? Pensé Sex Life, sex, eh, la, la que está de nuevo ahorita. <risa> oh, my God, qué buena serie tiene que verla. No, pero no, esa no. Eh, a ver, no, ya en serio. <risa> ya en serio, ya en serio, no. Bro. Eh, bueno, sí, podría ser esa, pero... Eh, no, me con 50 sombras de Ana, es que la verdad es que... ¿Para qué darle tanta vuelta y no ser Pueden sinceras? ser aventuras también,
0: las sí, 50. Sí, exacto. Las 50 sombras de sí. Ana, pero en otro sentido.
1: pues ser todos los sentidos. Seamos sí, no, solo, no, no, no piensen solo en sexo, por favor. Sí,
0: cosas. sí, no, hombre. De todas las historias que tiene de, lo, de lo, con
2: los parqueos y de, y de las trastadas que le han pasado. 50 maneras de hacer un huevo con Ana.
1: Así. No, <risa> o oh, esa está buena. Casi que lo hago, ¿viste? buenísimo, frito revuelto con arroz en sándwich, todo
0: <risa> pero buenísimo, Ana de verdad fue un verdadero placer platicar con vos, escucharte de nuevo me alegra que estés tan bien que seas si tan real, sigues siendo así tan linda como sos y sobre todo de versátil espero ver tus diseños de interiores pronto y sentirme orgullosa, de decir en una revista Canadá esa chaval es mi amiga, ¿verdad? orgullosísima, y sobre todo de que de verdad te deseo cosas muy bonitas en tu vida, y que cuando vengas por Nicaragua, si estoy por aquí, pues no nos vayamos a tomar una toñita, para recordar el tiempo. <ríe>
2: Gracias
1: chicas a ustedes, de verdad, por la invitación, me he relajado, me he divertido muchísimo, eh, el podcast es lo máximo he escuchado algunos y la verdad es que es interesante como realmente esto es como una plática entre amigas, literal, o sea, ni siquiera sí. nervio ya, o sea, ya estoy, que quiero seguir, hagamos otra
2: Yo sé que nosotras tenemos una imagen así profesional que te pone un poco nerviosa, pero no te preocupes, desde Tokio, <risa> yo estoy, te estamos entrevistando. Desde Tokio también.
1: y desde, ¿cómo se llamaba la otra? Ah, sí, desde Sao Paulo
2: y sí, las dos en la misma casa, nos pregunto que dónde estamos. <risa> Sí, yo, muchachas, ¿en qué países están?
0: <risa> en, en Brasil y Tokio, querida, por
2: favor. Sí, casi, casi que esta serie de
1: buenísima, española. Ay, se me fue el nombre.
2: Sí, te lo juro, yo soy Tokio y no, mi hermana sea, ah, es la o casa o o de o papel, o la casa de papel, pero de nombre nada más, mamita. Aquí <risa> estamos, aquí, es en, con fallas técnicas y todo.
0: <risa> Venga, pero... para Canadá. Sí, vamos a dar una vueltecita. La Blanquita tiene gente que visitar ahí. Yo también. Yo también quiero visitar a vos. Y... Así que, bueno, gracias claro. por escucharnos. De verdad, la vida no es tan complicada como la hacemos. Si quieren algo en la vida, uh -huh. trabajen por ello. Eh, prepárense. Y, de verdad, si vos realmente querés, podés. Aunque se escuche un morir. De verdad, se puede. Eh, los sueños se trabajan. No solo se sueñan. Así que... Esperamos que les haya ayudado este podcast y nos escuchamos en la próxima. Nos vemos. Chao.